0: Gostaria que você abrisse comigo aí, Mateus capítulo 15, versículo 14, e, vamos lá, Mateus 15, verso 14, ah, aleluia, alguém já abre para mim João 8, 44, aí, já deixa aberta a sua Bíblia aí, por favor, alguém que levanta a mãozinha e fala que vai ler, por favor, tá? Como eu disse, é um estudo, então a gente vai... Conversar. Mateus 15, 14, amém? Todo mundo achou aí? Olha o que, é que diz a palavra. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o cego, cairão ambos no barranco. E algumas tradições estão dizendo assim, se cego guiar o cego, cairão ambos num buraco. Amém? Então, Fecha sua Bíblia, não fecha a Bíblia, né? Fecha seus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu filho, nós nos colocamos aqui à disposição do Senhor para aprendermos mais da tua palavra. Fala conosco, se mova em nós, entre nós e através de nós, Pai. Em nome de Yeshua, amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus, amém? Aleluia. O tema dessa palavra dessa noite, diga comigo assim: cegos. Guiando, Guiando outros cegos <risos> E aqui, através do tema dessa palavra Não quero eu menosprezar nossos irmãos cegos Quem né, sou eu para fazer isso Até porque os cegos Eles criam em si né, Por causa da sua necessidade Por causa da falta dos olhos Eles criam neles outras coisas que são muito melhores do que nós a visão dele o a, o, o ouvido, a audição o olfato eles desenvolvem outras coisas melhores do que muitas vezes nós que somos pessoas que enxergamos e eu dou glória a Deus pela vida das pessoas que são cegas e conseguem viver né? conseguem trabalhar, conseguem fazer coisas eu me lembro quando eu morava em Eldorado ainda lá na em frente a, a nossa igreja era aqui e do lado da igreja tinha um apartamento e no meio do caminho tinha uma árvore. Exatamente assim, no passeio mesmo, uma árvore, assim, se você não tomasse cuidado, você passava e batia a cabeça. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja, parou um ônibus igual para aqui na porta, e uma pessoa cega, vizinha, lá da igreja, desceu. Aí eu olhei o cego assim, eu, naquele ímpeto né, de querer ajudar, pensei, vai bater na árvore. O cego veio. Quando ele chegou, perto da árvore, desviou, eu vou. <risos> Glória a Deus. Porque eles adquirem, né? Por conta da cegueira ali. Ficam melhores do que nós e muitas coisas. Eu conheço pessoas que são cegos, por exemplo, que tocam teclado muito mais. Melhores do que eu, do que o Lucas, do que qualquer um aqui. Conheço, conheço? não, já vi vídeo de pessoas que não têm as duas mãos e tocam guitarra com o pé. Porque as pessoas desenvolvem, né? É, é mais ou menos assim, a necessidade força você a se desenrolar, não é? Força você a ter que se virar. Mas o tema dessa palavra, porque cegos guiando outros cegos? Esse texto que nós vamos ler, não vamos pegar ele, mas só explicá-lo, pastor Dims já ensinou que, o que está que acontecendo aqui. São pessoas que estão discutindo, brigando ali com seu Senhor Yeshua por causa da tradição dos seus discípulos, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer e aí o pastor já ensinou que esse não é o foco desse tema aqui nessa palavra que as pessoas ali elas estavam apegadas a tradições humanas mas se esquecendo daquilo que era bíblico, amém? e o que, que o senhor deixa claro para eles? quando eles fazem isso, eles são cegos que estão guiando o que? outros cegos e você concorda comigo que um cego guiando outro cego o que o que vai acontecer? Os dois vão cair onde? No buraco, não é? Se tiver um buraco na frente, eles vão se machucar. E por que que eu quero trazer esse tema hoje para nós, cegos guiando outros cegos? Porque hoje, exatamente 2022, dia 10 de agosto de 2022, século 21, existem pessoas nas igrejas como eu hoje, como nosso pastor, como nós que pregamos. Existem pessoas, ministros de louvor, existem pessoas que fazem coisas na igreja que estão cegas e que estão levando outros cegos para a perdição e essa noite é um alerta do Senhor para nós de que a é hora de nós abrirmos os olhos e começar a enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós de verdade chega de cegueira espiritual amados amém faz assim comigo nessa noite diga assim comigo chega de cegueira espiritual amém Oh, Abra os olhos nessa noite, né? Volte a enxergar, amém? Aleluia! E eu quero conversar com vocês uma coisa importante. Aqui nessa casa, né, nós aprendemos a palavra do Senhor, como nós lemos a bênção no contexto bíblico, ok? Pastor Michael, nós está aqui para pregar segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu imagino. Embora eu estudo muitas coisas, eu já estudei, mas eu não estou aqui para pregar segundo a minha vontade. Nós fazemos o que fazemos aqui baseado na palavra de... Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos voltar um pouquinho lá no jardim do Éden. Vamos voltar lá? Quem lembra da história de Adão e Eva e Dá glória a Deus comigo? Ah, tem mais? Tem alguém na igreja? Deixa eu, ver, deixa eu ver. Ah, tem. Vocês estão aí. O que, que aconteceu lá no jardim do Éden? Adão chega para sua esposa Eva e fala o seguinte. Eva, Deus falou conosco para que a gente não coma da árvore que está no meio do jardim sim ou não? Eva eu e você não podemos? o que, é que a gente não pode fazer? não podemos? comer irmão, vamos lá, aleluia vamos acordar aí senão eu vou te tampar água daqui de cima da sua cabeça para você acordar, amém? eu vou arrumar um Matheus, vamos providenciar um rojão você já viu esse rojão? tiver algum irmão dormindo, olha o fogo! Pum! <risos> olha agora, assim, Jesus está voltando. Lá no jardim, Deus chegou para Adão e falou, Adão, essa árvore que está aqui no meio do jardim, você não pode comer. Deus falou, você não pode tocar. Deus falou, você não pode chegar perto. Deus falou, você não pode... Tá. Chega a dona serpente, né, pastora? e aí a serpente começa a conversar com Eva conversa, conversa, conversa e aí o é que a serpente vira para Eva e fala assim então Deus falou que você não pode estocar na árvore né aí eu imagino que Eva deve ter pensado assim hum não sei, não, mas olha lá Eva, olha que árvore bonita, olha que frutos deliciosos o que que tem a ver chega lá mais perto, lá, vamos, vamos, vamos lá perto dela para você ver, vamos lá, vamos lá imagino eu tá na minha cabeça, que Eva talvez chegou, olhou, ah. e aí Satanás foi ela aí, né, serpente, toca Eva, pega aí, e aí aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque ela não podia? Tá, e aí, então, como eu peguei, ah, come um pedacinho para ver o que acontece, comeu, aconteceu alguma coisa? Não, ainda não ela olha para si mesma, eu comi, aconteceu nada, é Deus, tem dia de Deus não, aí ela vai e chama seu marido Adão, vem cá Adão, eu comi da árvore, comi da fruta, estou bem aí, não aconteceu nada, come também, tá aí ele come, e quando ele come, acontece uma coisa, o que é que acontece? A voz de Deus no jardim, a mesma voz que ia todo dia conversar com ele, desce no jardim de novo. E aí a Bíblia fala que Adão, então, olha para si mesmo, olha para Eva e fala assim, vamos nos esconder porque nós estamos? Nos. Qual que é o ponto da palavra do Senhor hoje para nós, e hoje pensando, e orando, e meditando sobre isso? Satanás até hoje, diga comigo assim, Satanás, Satanás é o mesmo. Até hoje? A... <risos> A arma de Satanás não mudou. E sabe qual é a arma de Satanás hoje? A mesma. E hoje ele não usa o jardim apenas, ele não usa ali o, o Éden. Hoje ele usa isso aqui, ó. Eu vi, eu assisti a palavra do nosso pastor de sábado e é verdade. Vamos lá, pensa comigo. Você é mais importante do que Yeshua? Algum pastor é mais importante do que Yeshua? Yeshua é o Todo-Poderoso, é? é o nosso Deus, não é verdade? É o Senhor que se manifestou em carne, morreu por nós, esteve aqui para cumprir o propósito do Pai, morreu, ressuscitou, vivo está, aleluia! Mas Satanás foi até ele, na tentação, não foi isso que passou, pregou o pregou sábado de manhã? E aí Satanás chega para Jesus, e aí Jesus, como é que você está? Né? Come aí, faz isso, faz aquilo, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus rebateu ele Aonde? na Wikipedia, no google no dicionário segundo escreveu alguém não, ele rebateu satanás aonde? na palavra então você concorda comigo que quando você não tem palavra para rebater o inimigo você perde você cai? sim ou não? se satanás chega para você falando alguma coisa ou contra a sua vida você não tem o que fazer ou você não tem ali nem né, aquela arma necessária o que acontece com você? você é derrotado, não é? então vamos voltar no jardim satanás hoje o que, que ele faz? Ele desvincula aquilo que Deus falou com aquilo que Deus não falou. Ele pega até hoje a palavra de Deus e distorce. Sabe o que é distorção? Sabe o que é distorção? É mais ou menos, você já vê esses ruídos que dão aqui na igreja, às vezes a microfonia, essa coisa toda que você não consegue às vezes ouvir direito. Distorção é isso, é ruído. Satanás, ele pega aquilo que Deus falou e traduz naquilo que Deus não falou. Eva, Adão, não comam, mas aí Satanás falou, não, Deus falou para não tocar, Deus falou isso, e aí eles foram, eles foram, e aí quando eles comeram, a gente vê o que acontece, aí olha só, a palavra do Senhor como ela é poderosa, Satanás tirou Adão e Eva do jardim, eles viviam, eles eram eternos, amém? Foram criados para não morrer. Satanás tirou eles da eternidade e trouxe eles para o mundo real. É ou não é? Porque depois eles eram de corpo de glória e aí eles começaram a ter o quê? Carne vivente. Não é? Eles olharam para falaram: a gente agora está nu. agora a gente é ser humano. Só que Satanás hoje ele trabalha ao contrário. Hoje ele pega nós que somos seres humanos e quer nos tirar daquilo que é eterno. Que é a vontade de Deus para nós para estarmos com o Senhor para todos sempre. E como que ele faz isso? Simples. Sua mãe fala para você assim, filho, vai na padaria e compra para mim seis pães. Os cabeça de vento, não anota. Chega na padaria, minha mãe mandou eu comprar... Ih, e agora? Só que você não tem celular, você não tem nada para ligar para sua mãe. Aí você vai ah, já sei, minha mãe mandou comprar dez pães. Só que você sabe como sua mãe é, ela te deu o dinheiro certinho para você voltar com o troco. Se você lá, minha mãe trouxe dez pães, o que, que vai acontecer com você? o chinelo vai te achar, você percebe que a gente é tão, às vezes, que alguém chega para você e te pede uma coisa, te dá uma informação, te mostra uma coisa, em segundos e momentos, você virou a esquina ali, você já, ixi, o que, que era mesmo que o pastor mandou fazer? Esqueci, agora você imagina as coisas de Deus, você concorda comigo que as coisas de Deus não são assim? Deus nos guia, Deus falou, Deus mandou Deus, Deus né, está ali mas chega na esquina vem uma luta, vem uma dificuldade vem uma adversidade. você faz o que? você esquece aí existe um detalhe muito importante olha que interessante nós, nós como seres humanos nós colhemos as consequências dos nossos próprios atos afinal de contas há um texto na Bíblia que fala assim o que o homem planta ele vai se eu planto arroz, eu colho? Se eu planto batata, eu vou colher? Eu não tenho como plantar batata e colher uma santa é? Não tem. A lei da natureza é clara, não é? Os meninos do Mateus que gostam de ficar plantando lá sabem. Se eu planto feijão, eu tenho que colher feijão. É uma lei básica. Então, se eu planto alguma coisa na minha vida também, no, meu, no mundo espiritual, eu vou colher aquilo. E olha que interessante. Satanás, o inimigo, induz até hoje, século 21, 2022, as pessoas a desobedecerem ao Criador. Quem tirou Adão e Eva do jardim? Foi o diabo ou foi Deus? Quem expulsou eles? Quem arrumou ali e fez eles pecarem foi o diabo. Mas quando o negócio apertou, quem tirou eles do jardim? Olha o que, que Satanás faz. Satanás chega pra gente, articula. Quem peca somos nós. Mas quando nós pecamos, Satanás sai de jogo e quem vem sobre nós e traz a sentença? Entende a arma dele? Ele arruma, ele manipula, ele dá um jeito de você fazer aquilo que ele quer, mas quando você faz, aí ele sai fora e fala assim, oh, olha lá, teu servo, tua serva fizeram lá oh, o que não devia. Aí a consequência vem, porque nós sabemos que Deus é um Deus rigoroso, nós sabemos que Deus é um Deus rígido, nós tínhamos isso na Bíblia. Deus, ele falava com o povo e porque tudo aquilo que o povo desobedeceu, o povo cumpriu, né? o povo teve ali as consequências e consequentemente a tudo isso que nós fazemos por causa do nosso pecado por causa do nosso erro, vamos lá todos nós pecamos e destituídos ou seja, afastados fomos da glória de Deus, quando eu peco, você peca, quem se afasta de Deus eu ou Deus se afasta de mim não sou eu que me afasto eu peco, eu me afasto eu peco eu me afasto, eu peco mais um pouquinho eu me afasto mais então o que, que Satanás faz? a cada pecado a cada erro que nós fazemos, ele faz com que a gente fique mais distante de Deus e o que que me faz estar conectado com Deus? é a sua palavra, por que, que Satanás precisa anular a palavra de Deus? porque é o único vínculo entre nós e o Senhor, se chama sua palavra se não tem palavra não tem como Deus cumprir aquilo que ele falou, Deus é Deus que honra a sua própria palavra e muitas das vezes nós nos afastamos de Deus e dos seus propósitos nos baseando naquilo que Deus falou ou escreveu, primeiro ser humano é um ser preguiçoso as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de ouvir direito, as pessoas têm preguiça de buscar informação, as pessoas têm preguiça de, ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E, principalmente, para a coisa de Deus, nós estamos tão preguiçosos. Olha só como, como que nós somos. Preguiçosos. Muitas pessoas e muitas igrejas, exatamente agora, estão escutando coisas que não são bíblicas, Estão escutando coisas que não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com Deus, mas estão escutando, estão escutando. Elas nem sequer para abrir a Bíblia para ver se é verdade, elas abrem. Não. Muitos agora estão dando glória a Deus, estão louvando ao Senhor por coisas que são, ó, pessoas pregando maldição para a vida delas, elas estão a receber, aleluia, porque tem preguiça de ler. Isso tem uma coisa que o crente tem, é preguiça de ler. O oh, bicho miserável, esse bicho preguiça. Ô oh, irmão, vamos ler a Bíblia? Ô oh, irmão, vamos fazer de você parece que está até matando ele, metendo uma, espada, uma faca no bucho dele, O irmão, vamos orar, O uhum. irmão, vamos negar, uhum. Ô, irmão, vamos assistir o jogo, que hora pastor? O irmão, vamos ali fazer isso, vamos comer, né, mas você não trabalhou hoje, trabalhei, mas não, vamos lá, vamos lá, porque nós temos preguiça para as coisas de Deus, aí olha só que interessante, Muitas das vezes a gente assiste YouTube, assiste é, hoje em dia, né, Facebook, Instagram, tantos canais que tem aí, que são bons se você usar da forma certa, mas porque a pessoa é pastora, o oh, pastor de fulano falou isso. pastor fulano falou que eu posso socar minha esposa que não tem nada a ver bíblico. pastor fulano falou isso que não tem nada a ver. Afinal de contas, ele é um pastor de milhões de visualizações, então eu vou acreditar mais nele do que no pastor Michael, que não tem rede social pastor fulano de tal, falou assim ó, oh, você viu aquele pastor, aquele mestre você viu um profeta ele revelou que Adriana estava com o negócio no olho lá assim diz o Senhor você viu aquele profeta que revelou aquele negócio, você viu aquele rabino que falou assim e uma das coisas que meu pastor faz aqui que eu acho maravilhoso, é que é o seguinte o pastor Dilma sempre falou o seguinte eu não conheço você só porque você é pastor, não. Para me deixar você fazer as coisas na igreja e para não te conhecer, eu preciso conhecer o seu caráter primeiro. Porque pastor, título de pastor, você compra na internet. Título de rabino, você compra na internet. E tem muita gente que precisa comprar, tem muita gente que se diz, eu sou pastor agora, pronto. Eu me autodomino pastor, pronto. Eu vou lá na internet, compro um diploma Claudão. haha. <risos> PHD em teologia, PHP em bibliologia. Sei tudo, meu irmão. Pergunta para mim que eu sei. Manda para mim que eu respondo. Mas a vida da pessoa com Deus... Hum. E os bobos estão assistindo. Então, ai meu Deus, olha, você viu o que ele falou, pastor Laí? Ah, viu como fala? Viu que? Benção? Aí as pessoas ficam aprisionadas a é isso. Aí Satanás, ele pega. Nosso pastor falou aqui mesmo no sábado de manhã. Texto fora de contexto vira pretexto e o que mais se prega hoje em dia textos fora de contexto porque está escrito que o senhor vai te abençoar o senhor vai chegar na sua casa vai prosperar vai mudar a tua vida vai fazer grandes coisas e as pessoas começam a pregar em cima disso. Isso é uma verdade, amém? Se você está com Deus, Deus está com você, as coisas acontecem. Mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Aí a gente vê as pessoas frustradas. E a pior coisa que existe nas nossas vidas é quando nós também achamos que as nossas convicções, que os nossos achismos, são mais verdadeiros que a palavra de Deus, a pior coisa que tem é quando um pastor, quando uma pastora, quando alguém vem corrigir, conversar com você, e você acha que você sabe mais, eu não preciso disso eu não preciso daquilo, quem sou eu, eu não preciso orar eu não preciso fazer, porque eu sei das coisas aí sabe o que está acontecendo com você? Você está cego, uh, cai num abismo, você cego, guiando às vezes a sua própria família para o buraco, e outra coisa muito simples, vamos lá, vocês estão aí, amém, aleluia? Deus ele foi rigoroso sim ou não com o povo de Israel foi ou não foi? opa, vamos lá povo de Israel, vocês precisam ser obedientes à minha palavra povo de Israel, vocês precisam quando eu mandar, vocês se levantam e andem, quando eu mandar vocês parem, povo de Israel vocês precisam fazer assim vocês precisam comer o maná ó, se quiser água bate na rocha Deus durante todo o tempo que teve com o povo de Israel ali, Deus foi ali ó guiando o povo pelo deserto, mas foi rígido com eles, não foi? Moisés foi um homem importante ou não foi? Moisés foi um homem de Deus ou não foi? Muito mais do que muitos homens de Deus hoje, não é verdade? Ou, aliás, foi eu ou foi Deus que falou assim, Moisés, eu falo com ele face a face foi o eterno, não foi? Então você concorda comigo que Moisés era um homem que tinha credencial Moisés poderia não ter o um diploma Diante das pessoas Moisés poderia não ter talvez um diploma Preso na parede, doutor em divindade Mas Moisés quando orava A Bíblia fala que Deus ia lá pessoalmente Conversar com ele Isso é o que importa Mas tem um detalhe Moisés andou ali ó, 120 anos Fazendo o que Deus queria Fazendo o que Deus queria Moisés, estende o cajado Está aí o cajado Moisés toca na rocha, toca na rocha. Moisés, guia o povo, vamos embora, povo. Moisés, ora aí que eu vou fazer isso. Moisés orava, Deus fazia. Moisés, põe o cajado no chão que eu vou fazer vir a cobra. Oh glória. Moisés, ora aí que eu vou fazer chover codornizes agora, Moisés. Mas, entretanto, estava lá Moisés um dia, <risos> irritado com o povo, <risos> O povo tinha enchido na cabeça dele, né? Como sempre, 120 anos guiando que é povo, não deve ter sido fácil, não é? Eu tô Eu estou aí há uns. quanto que eu fui levantada, pastor? 2000 e alguma coisa aí, que eu não lembro. Ah, deve ter mais de 10 anos, mais ou menos. Guiando o povo de Deus e. não sou Moisés nem nada, já passei por cada coisa, você imagina, 120 anos e aí nesse dia Moisés estava ali meio irritado e exaltado, aí Deus fala com Moisés, Moisés para minha glória quando chegar em tal lugar você toca na rocha como você sempre fez que, aliás, minto você fala a rocha e eu vou sair, sair vou fazer sair água, certo? Moisés chegou e esqueci que você quer é drywall então quebra, é Moisés faz o que? ele bate na rocha aí ficou tudo bem, não é? porque a água saiu, sim ou não Beleza. Aí Deus fez com Moisés igual a mãe faz com a gente. Depois a gente conversa. Passou, passou. Moisés, vamos embora, continue a caminhada no povo. Arão morre, Miriam morre. Aí, quando está chegando perto da terra prometida, Deus chega para Moisés e fala assim, vem cá. Porque você foi desobediente àquilo que eu falei. Moisés foi um homem de Deus ou não foi? Mas bastou um erro. Porque você não glorificou o meu nome quando eu mandei você falar a rocha e você bateu nela? Vem cá. Sobe lá no monte. Está hum. vendo isso aí tudo? Está vendo, Moisés? Estou vendo. Pois é. Essa é a terra que eu vou dar para o meu povo. Você não entra. Aí, Moisés ainda tenta desistir de brigar, e conversar. Não, senhor, mas não, não, não. Deus falou que basta, Moisés. Não vai entrar, não vai entrar, pronto. Moisés morre e não entra na terra física. Você concorda comigo que Israel hoje é uma terra física? Sim ou não? Se você quisesse, se eu quisesse, nós tivemos um dinheiro aí, uns 10 mil reais mais ou menos. A gente consegue pegar um avião e ir para Israel agora. A terra lá é física, certo? É uma terra que você pisa. Tá. Então, se Deus foi tão rigoroso, tão ali com o povo dele para entrar numa terra física a qual ele preparou esse Jesus que a gente prega hoje que diz aí que não precisamos fazer nada porque afinal de contas ele já morreu esse Jesus que se prega aí que você não precisa orar jejuar, buscar nada porque ele já fez tudo por você entrar na nova Jerusalém aonde Deus preparou, aonde o Senhor tem para nós é tão fácil assim? É? É assim tão simples? Basta dizer, Jesus, eu te aceito e estou indo? Eu preciso fazer o quê? Viver em santidade. Eu preciso viver a sua palavra. Aí eu quero que alguém leia para mim, João 8,44, o que é está escrito aí? Alguém lê para mim? Lê? levanta a mãozinha e lê para mim, por favor. Para os outros saberem que é você. Elisângela. Olha o que, que o texto fala, vocês, né? as pessoas, elas estão ouvindo a quem? O pai delas que é quem? O pai da? Quem é o maior mentiroso que existe? Quem é aquele que não quer que você seja salvo, se chama? Quem é aquele que quer que você se perca? Então você concorda comigo que ele vai, começar, vai colocar coisas na sua vida, no seu caminho, para que você não alcance o alvo que é? E ele vai fazer isso através de quem? Claudão? Através do denorex. Parece, mas não é. E você já percebeu como as palavras que se falam por aí hoje parecem de Deus? Tem roupagem de Deus? Tem tom de Deus? Tem sentimentos que parece de Deus tem eloquência tem poder que parece de Deus mas no fim das contas não é de Deus porque Satanás eu, eu né, há muito tempo atrás porque eu não assisto mais TV, graças a Deus eu gostava de ver Fantástico há muito tempo atrás aí. quando surgiu o Mister M, né que coisa chique foi aquele camarada que surgiu revelando o que os mágicos faziam como que faziam, meu irmão, que ele deu uma confusão né? mas eu gostava de ficar para assistir o final lá, para ver como é que ele fazia Por quê? porque ele começou a mostrar a mentira, como era feita de verdade, aí todo mundo começou a ficar bravo com ele, os mágicos da época porque você está revelando o um nosso segredo e sabe por que, que Satanás fica bravo com um crente de verdade? Sabe por que, que Satanás fica bravo com igrejas como a nossa? Ele não gosta, ele detesta, ele quer nos, de, nos parar. Sabe por que, que Satanás ele se levanta todo dia contra nós cristãos? Porque nós revelamos a verdade dele, que ele é mentiroso e que ele não quer que você seja salvo. Mas as pessoas por aí não querem isso, as pessoas por aí querem pregar florzinhas, que você é um tchutchuquinho de Jesus, não importa o que faça, você está com ele. Sem vergonha Mentiroso Isso é mentira do satanás Só que Olha as mentiras de satanás, olha só Você não precisa de igreja Você não precisa de ler E nem entender a palavra Afinal de contas os tontos da sua igreja Pastores lá, as pessoas já lêem isso Só você escutar, tá bom Você não precisa de devocional não O pastor Daniel ora por você você não precisa buscar ao Senhor, você não precisa entender nada, você não precisa de comunhão, você é igreja, você não precisa de orar, porque Deus é com você, você não precisa de nada disso, porque você é independente, e você tem o um lugar ao sol reservado, então, descansa e relaxa, meu irmão. Você acha que isso é verdade? Continue achando que você vai ver para onde você está indo. Ó, oh, beira abaixo. Satanás, ele é falso, mentiroso, e todos os dias ele está ali, ó, trabalhando para no, não nos levar para onde nós queremos, aliás, onde Deus quer. Quer ver? Vocês vão participar comigo nessa noite de uma, uma, uma parte da palavra aqui que vocês mesmos vão, vão falar. Primeiro, eu sou formado em administração. Eu, né, para exercer a minha função, existe o CRA que é o certificado que eu tenho uma faculdade e posso exercer aquilo. Certo? O médico ele tem o certificado. Não tem? O dentista tem. Não tem? O, o motorista tem o certificado. A carteira de motorista. Para exercer uma coisa, você precisa ter um certificado. É ou não é? Vamos lá. Vocês me amam? Não. Dá para perceber. Tudo bem. Tudo <risos> bem. eu sou o pastor de vocês, amém? Aquilo que eu prego aqui, que nós estamos ensinando aqui, é mediante a palavra de Deus, não é? Então, você acredita no que eu estou falando aqui, não é? A palavra de Deus. Vamos supor que amanhã você vai ao médico, ok? Vamos pensar no médico aí, cardiologista. Você vai no cardiologista amanhã, e quando você chega no cardiologista, você olha na, no edifício, tem uma placa escrita lá. Michael Silveira, cardiologista. Ou melhor, minto. Não vou fazer isso, não. Você vai lá no cardiologista e tal, né? Você consulta, beleza. No dia da sua operação, que você tem que fazer, chego eu no hospital, vestido como a caráter, e eu viro no, no seu ouvidinho e falo assim, shalom hoje sou eu que vou te operar. Você vai dar glória a Deus? Ou você vai... Anestesiado ou não, você vai dar um jeito de correr. Por quê? Porque eu não sou médico. Mas não existem uns médicos falsos por aí? Não tem diploma de medicina falsificado? Não tem os médicos que dizem que é médico, mas não é? Então não tem pastor que diz que é pastor, mas não é? Não tem crente que diz que é crente, mas não é? Profeta diz que é profeta, mas não é? Uai! Então por que, que a gente às vezes não abre os nossos olhos para ver? Porque se você tivesse uma situação e o do profeta chegasse lá e falasse contigo, você ia receber, aleluia, aleluia, eu recebo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que vigiar, amados, porque olha o que, que o próprio Yeshua falou. Foi o senhor Yeshua que falou ou foi algum outro que falou assim? Existe uma porta estreita e uma porta larga. Não é? Diga comigo assim: estreita e larga e o próprio show falou assim tem muitos que entram pela porta larga são muitos os que vão entrar por ela por quê? porque ouvem as mentiras do diabo e ontem na aula de restauração eu estava ouvindo a palavra do nosso pastor eu quero ler esse texto rapidinho com vocês porque olha só 1 João capítulo 2 ele falou isso aqui ontem 1 João 2 Esse aqui eu quero ler, só para João verso 4, ele diz assim, ó. Primeiro é João 2:4. Aquele que diz: "Eu o conheço e não guarda os meus mandamentos", não é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que se que diz que permanece nele, esse deve andar como ele Andou. Opa, 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 vamos voltar, vamos voltar. Se eu digo que sou médico e não sou médico, eu sou? Eu sou o quê? Se eu digo que sou é, enfermeiro e não sou, eu sou? Se eu digo que ando com Deus e não ando, eu sou? Não é? E quem está me acusando? É alguém ou é a palavra que mostra? Então nós precisamos abrir a viseira, não precisamos olha que coisa interessante você já contratou o serviço de alguém, não já? alguma pessoa que você precisou? quem já contratou o serviço de alguém na sua vida que precisou? não já? então vamos lá eu gostaria que você respondesse comigo, tá? eu vou fazer a pergunta aqui você me responde quem você contrata quando você está ali, a mulher na sua casa atarefada, mas ela precisa dar uma geral na casa ela não tem tempo ela precisa de faxina, então ela contrata uma? beleza quando eu estou ali abafado, estou sem o meu carro, eu preciso resolver alguma coisa, eu preciso na rua, e aí, então, hoje em dia, eu preciso de um motorista. Então, eu chamo um... Ou um táxi, enfim, alguma coisa assim. Se eu preciso de comida, eu preciso de alguém que vá na minha casa cozinhar para mim, eu chamo uma... Ou um cozinheiro. Se eu preciso de remédio, se eu preciso é, ser consultado, se eu preciso... né, Estou sentindo uma dor, eu preciso de um se eu preciso manter a minha fé, se eu preciso manter a, a Palavra de Deus antes de mim, se eu preciso alcançar aquilo que Deus quer, quem eu chamo? Um profeta qualquer? Um miserável que diz que fala de Deus, mas não tem vida nenhuma com ele? Alguém que diz que faz shazam e as coisas acontecem, mas a vida dele é aquela vida totalmente fora da presença de Deus, só porque ele fez um milagrezinho, agora ele é de Deus, é? Nós temos que vigiar, porque aquele que diz que é de Deus, mas não busca Deus, não ora, não conhece a palavra, é mentiroso. E nos altares das igrejas estão cheios de pessoas mentirosas. E que a gente está dando ouvido. E sabe o que é uma coisa interessante que eu pensei hoje? Chocante. Muita gente diz que conhece a Deus, amém? Não diz? Muita gente diz que conhece isso aqui, não diz? Tá. As pessoas conhecem tanto a Deus que os casamentos delas como crente está indo à ruína. As pessoas conhecem tanto a Deus que os filhos delas estão perdidos. As pessoas conhecem tanto a Deus que a vida financeira dela está pior do que, sabe, está é, terrível. As pessoas dizem que conhecem a Deus, vivem em depressão, vivem com medo, devocional não tem, vida de oração não tem. Que Deus é esse que você conhece, então? Me fala. Porque não é o meu Deus. Porque o meu Deus, eu não sou perfeito. Mas quando ele entra na vida da gente, as coisas começam a consertar. Opa, opa, opa opa, afinal de contas a palavra fala assim, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, o homem é transformado pelo poder do Espírito, se torna o marido segundo a palavra, a mulher é transformada pelo poder da unção do Espírito se torna uma mulher bíblica, os filhos são transformados pelo poder dos pais em oração, se tornam filhos diante da presença do Senhor, opa isso é Deus na vida de alguém ou não é? Então, amados, conhecer a palavra, ou dizer que conhece, não basta. Como diz o nosso pastor, você conhece o Silvio Santos? Alguém conhece aqui? Alguém já ouviu falar, tem informações sobre ele, mas você conhece ele mesmo? Bater na casa dele e falou, assim, Silvio Santos, sou eu. Ele vai olhar para sua cara assim, você nem na porta da casa dele você chega, né? Que deve ter segurança lá que vai pôr você para correr rapidinho. Mas, para a gente encerrar, chegando no fim da palavra, dizer que conhece a Deus mas quando chegarmos diante do Senhor na eternidade não, ele que vai, não sou eu nem você que vai dizer que conhece Ele hum, hum, hum. não adianta você chegar lá é, Senhor Yeshua, tudo bem eu ia no devocional com a pastora Daniela, eu ia a mulher essa palavra Senhor Yeshua, eu participava do louvor da igreja Senhor Yeshua, eu dava glória a Deus na igreja, aleluia Senhor Yeshua, eu fazia, eu acontecia, eu isso e aquilo. Beleza. Ele vai olhar para você. Ele vai olhar para o livro. Ele vai dizer a seguinte frase para você. Aliás, duas frases vamos escutar. Eu prefiro ouvir essa primeira. Seja bem-vindo a tudo aquilo que eu preparei para você. O seu nome está na lista ou eu não te conheço não é forte essa palavra? não é forte? você chegar diante de Deus na eternidade e aí já era porque não tem como mais você se arrepender acabou, 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 fechou seu olho, morreu, acabou o Senhor olhar para você e falar assim eu não te conheço não é triste quando um pai fala isso para o seu filho? eu não quero mais você como meu filho porque o filho fez alguma coisa ruim eu não te conheço, eu não quero mais saber de você. Agora imagina o nosso Deus olhar para você dentro dos seus olhinhos e falar assim, eu te dei a oportunidade. Aliás, está vendo essa palavra aqui que você rejeitou? Eu te dei. E sabe o que você fez com ela? Nada. Sabe o que você fez com a minha palavra? Ficava lá no sábado 91, amarelando na sua, já no seu, na sua sala. Você não lia, você não ouvia, você não participava você não estava nem você estava na igreja, mas parecia que estava em outro lugar você não fazia nada que me agradava, então, para que você vai morar comigo na eternidade? Vai morar com Satanás que afinal de contas você viveu sua vida inteira com ele, não vai fazer diferença para você cegos guiando outros cegos e eu meditando sobre essa palavra achei isso muito forte porque Satanás até hoje usa a mesma estratégia do Éden. Deus falou a si mesmo? Tem que obedecer lei mesmo? Deus falou isso, mas Yeshua não morreu por você? Para que você vai obedecer a lei? É, lei alimentar? Ah, larga a mão de ser bobo. Não foi Deus que criou as coisas maravilhosas para a gente degustar? Acho que o seu pastor está exagerando. Não Sou é assim não, irmão Não Você está exagerando, você está quadrado Hoje nós estamos tão modernos Tudo tão novo, tudo tão zen A Bíblia precisa ser atualizada Está muito velhinha Afinal de contas, tudo evolui, né? Por que a Bíblia não evolui também? Deus mudou Deus agora é Paz e amor ele não é mais o Deus zangado lá de Gênesis, de, do tempo do êxodo lá, não. Deus agora é um Deus que, ó... Você pode fazer o que você quiser, que Deus está lá, vai, meu filho, eu sou contigo, meu irmão, vai, É nós. <risos> Ai, irmãos, eu temo muito por esse dia, sabe? Eu tenho um, um medo desse dia. Porque nesse dia, não adianta você me chamar, não adianta eu chamar você, não. O dia que nós estivermos diante do Senhor, meu irmão... É um segundo. Você já viu quando você tem uma ansiedade? Uma ansiedade é assim, quando você quer fazer uma coisa, você vai fazer uma coisa que é tão rápida. Por exemplo, tirar a carteira. A gente faz aquela quantidade de aula lá, mas a minha, o, meu, o meu exame mesmo, se eu pensar, não durou cinco minutos. Foi rápido. Uh, passou. Tomar vacina para mim é uma eternidade. Mas a pessoa passou o álcool lá, eu falo, aleluia. Oh, passou, já foi. E aí, chegar diante do Senhor, Ele olhar para você... Meu Deus, é agora Porque Nós só temos uma Oportunidade E ó Você entrou Na eternidade com Ele Você não entrou não Tem jeito, não Então Por que a igreja está aberta até hoje? porque aqui nós estamos aqui para desmascarar as obras do diabo e para mostrar para você que a Bíblia é válida Gênesis a Apocalipse para te mostrar que isso aqui não é um enfeite de armário ou qualquer outra coisa, não isso aqui é vida vida sabe o que a pastora faz? Devocional com as mulheres aí, estão sempre lendo, lendo, lendo lendo, 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 lendo isso é mais ou menos como o um exercício físico. Já viu o exercício físico? Você começa o exercício, começa, 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 você está ali bem. Se você para de fazer aquele exercício, para você retomar depois, meu irmão, é só o sangue. <risos> retomar é pior do que começar. E as coisas de Deus são assim também. Você está ali no, na pegada, aí você começa a dar aquela desanimada para você voltar depois de novo. Não é fácil, não. Mas olha, não sejamos cegos guiando outros cegos mas sejamos pessoas que enxergam a vontade de Yeshua e que nós possamos levar outras pessoas a enxergarem a vontade do Senhor, que é a salvação. Amém?